0: an Bord zu Schiffbruch, der Podcast. Willkommen zur neuen Episode von Schiffbruch, der Podcast. Ich bin euer Gastgeber Felix Vogel und heute erwartet euch eine ganz besondere einsame Inselausgabe in dieser Folge spreche ich über meine persönlichen Erlebnisse, Gedanken und die kleinen Absurditäten des Lebens. Von Hackebutten-Tee-Nostalgie über ein chaotisches Trinkerlebnis im Pub bis hin zu meiner Begegnung mit der Frau, die über Rot ging. Ich habe einige interessante Anekdoten für euch parat. Außerdem teile ich meine Meinung über den schrecklichsten Kurpapierhalter der Welt und den frustrierenden Prozess, mein Studentengeld zu bekommen, also schnappt euch eure Kopfhörer, legt euch zurück und genießt die Fahrt in dieser Episode von Schiffbruch der Podcast. <lacht> Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, diese Anmoderation wurde mit künstlicher Intelligenz generiert. <lacht> ich habe ich hab einfach mal meine ganzen, also die, die Episode ähm, vom letzten Mal, die Beschreibung, die ich selbst geschrieben habe, von letzter Episode, äh, reingepackt. In ChatGPT zusammen mit meinen Random-Notizen für diese Episode. Und das ist das, was dabei rauskam. Ähm, das ist die Anmoderation für diese Episode. Ist das nicht toll? Also, wir werden heute noch mehr Spaß mit ChatGPT haben. <lacht> ich habe nämlich was sehr Lustiges äh, gefunden, was man machen kann. Äh, und es ist wirklich... Es ja, gut, ich glaube, man sagt, man, man sagt vorher lieber nicht sowas. Ne? Man sagt nicht, jetzt kommt gleich das Lustigste. Ihr werdet euch von den Hockern hauen selbst. Und <lacht> weil ich jetzt nicht mehr ertragen. Oh Mann, ich hätte die ganze Episode von ChatGPT einfach schreiben lassen sollen. Gut, ich sitze hier, äh, habe eine Wärmflasche auf meinem Bauch. Das ist sehr angenehm. Ich bin nämlich wirklich in letzter Zeit ein bisschen Wärmflaschensüchtig geworden. Ich gebe es zu. Vor allen Dingen, als es noch kälter war. Meine Freundin hat mich darauf gebracht, dass es vielleicht ab und zu mal gar nicht so schlecht ist, eine Wärmflasche zu haben. Und zufälligerweise hat mir meine Mutter meine alte Kindheitswärmflasche mitgebracht. Und seitdem jeden Tag. Ich, ich finde es total klasse. Es ist wirklich, einem ist ein bisschen kalt, Wärmflasche auf dem Bauch warm oder um die Füße, also so an die Füße dran und so. Also. Außerdem habe ich hier einen wunderbaren ähm, koffeinfreien Kaffee in meiner absoluten Lieblingstasse. Die ist groß. Die ist dunkelblau und da sind Star Trek Raumschiffe drauf. Ich liebe die Tasse. So. Ähm, wir haben also eine ganze Menge Themen, die wir heute bereden können. Fangen wir jetzt, ich will euch jetzt nicht lange hängen lassen. Wir fangen direkt mal an mit dem äh, ChatGPT, mit der ChatGPT-Sache. Äh, aber ist es nicht ultra lustig, dieser Satz? Ähm, von von Hagebutten-Tee-Nostalgie über ein chaotisches Trinkerlebnis im Pub bis hin zu meiner Begegnung mit der Frau, die über Rot ging. <lacht> Mit der Frau, die über Rot ging. <lacht> ja, dazu kommen wir da auch noch. Seid gespannt auf jeden Fall. Ähm, es ist wirklich seit der letzten Episode sind wieder so ein paar Fahrradsachen passiert. Aber nur eine nehme ich heute mit rein hier in die Episode. Ja, wir, wir wollen es mal wir Human halten. Ja, wir wollen, es wird keine wütende Episode, es wird eine schöne Episode. Bis wir zum Toilettenpapierhalter kommen. Dann wird's, also dann geht's alles den Bach runter, weil das macht mich wirklich absurd wütend. Oder es lässt mich einfach so sprachlos zurück. Egal. Toilettenpapierhalter später. Jetzt erstmal von ChatGPT von äh, habe ich verlangt, verlangt, dass er mir eine fantastische 10 von 10 Zusammenfassung für. Star Wars schreiben soll äh, und die lese ich euch jetzt einfach mal vor und das ist, das ist noch nicht so lustig, das kann ich euch schon mal sagen, aber es, es, wird, dann, es wird dann gleich richtig lustig, aber erstmal erst so relativ äh, beeindruckend schon, warte mal, ich, ich suche sie kurz hier, in der epischen Star Wars Saga und äh, das ist übrigens auch okay, wenn ihr kein Star Wars kennt, weil letztendlich hier wird nichts großartig gespoilert, und es ist halt die Zusammenfassung von Star Wars, also es ist quasi, was ihr auf der DVD-Box hinten stehen haben würdet. So, In der epischen Star Wars-Saga kämpfen das Licht und die Dunkelheit in einem galaktischen Konflikt der Generationen überspannt. Die Jedi-Ritter beschützen die Republik, während die Sith ihre dunklen Machenschaften verfolgen. Unvergessliche Charaktere wie Luke Skywalker, Darth Vader, Prinzessin Lea und Han Solo prägen den Kampf zwischen Gut und Böse, während der Widerstand und das Imperium um die Feuerschaft. In der Galaxisring. So. Jetzt kommt wir. Also, es ist auch nicht keine perfekte Zusammenfassung, aber es ist okay, ja. Es gibt den Überblick so. So im Groben. Äh, jetzt kommt die 5 von 10-Punkte-Version quasi. Ich habe hab wirklich einfach geschrieben: jetzt die 5-10-Punkte. Version. also die 5 und 10 Version. Star Wars erzählt die Geschichte des Kampfes zwischen Gut und Böse in einer weit entfernten Galaxis. Jedi Ritter verteidigen die Freiheit, während Sith Lords für die Dunkelheit stehen. Charaktere wie Luke Skywalker, Darth Vader und Prinzessin Lea kämpfen für ihre Ideale, während Rebellen und Imperium um die Kontrolle kämpfen. Also man sieht schon, das ist, das ist auch eine okay Zusammenfassung, aber das würde man jetzt schon nicht mehr auf eine DVD-Box hinten drauf passen, äh, packen. Allein wegen der Wortwiederholung. Kämpfen, kämpfen. Ähm, jetzt kommt die 1 von 10 Versionen. Star Wars, Doppelpunkt. Gut gegen Böse, Jedi gegen Sith, Rebellen gegen Imperium, Lichtschwerter und Raumschlachten. Ich find's auch geil, dass es immer kürzer wird. Was so, ne, man kann auch schreiben, bleib in der, in der Länge oder sowas. Aber ich hab's hier einfach mal machen lassen. Jetzt kommt die Minus 2 von 10 Versionen. Star Wars, Doppelpunkt. Laserkämpfe, Weltraumkrach, gut, böse. Mit Weltraum, Bindestrich, Krach. Gut, Bindestrich, böse. Jedi, Bindestrich, Sif. Also Jedi, Sif. Laserkämpfe, Weltraumkrach, gut, böse, Jedi, Sif. Also Jetzt kommt die minus 10 von 10 Version: Starskrieg, Doppelpunkt. Lichtstab, Komma. Dann einfach der Engelchen-Smiley und der Teufelchen-Smiley. Und dann Raum-Booms. <lacht> Raum booms Punkt. Und jetzt, Leute, das ist es nicht mehr lustig, weil ich es euch jetzt vorlesen muss, leider. <lacht> jetzt die Minus-100 von 10 Versionen. Ein Sternchen-E-Mode, ein Explosions-E-Mode. Die überkreuzten Schwerter-Emote, Engelchen-Emote, Teufelchen-Emote. Ich, ich find's so geil. Oh, jetzt werde ich einfach angerufen. Während der Episode ist ja absolut frech. Einen Moment, da muss ich direkt mal. Äh, na, jetzt. Schatz, äh, ich nehme gerade eine Episode Schiffbruch auf. Ja, deswegen habe ich aufgelegt. Ich wollte schreiben, aber du bist jetzt ganz, ganz leise im Hintergrund, den Schiffbruch zu hören. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> <Hallo>. <lacht> Gut, also äh, wir, wir sehen uns dann später. Ich hätte jetzt natürlich noch geschrieben, warum ich aufgelegt hätte. <lacht> ich, liebe ich liebe dich. Bis nachher. So, Leute. Ähm, also, ich finde das so geil. Sternchen wegen Star und Bumm wegen Krieg Star Wars. Das ist so geil, Doppelpunkt. Und jetzt habe ich nochmal geschrieben, jetzt die Z Minus 10 von 10 Version, aber länger. <lacht> Starzy, Kriegsi, Doppelpunkt. Lichtstäbchen, Wumms, gute Engelchen, böse Teufelchen, Raumzopf, Fliegedinger, Pew Pew, Bum, Bum. <lacht> Es ist so geil. Und dann habe ich einfach auch nochmal weil ähm, Luna, die ihr gerade gehört habt, Alice im Wunderland sehr mag. Die Minus 10 von 10 Versionen eine Zusammenfassung von Alice im Wunderland mal schreiben lassen. Und die lese ich euch jetzt auch vor. Die finde ich nicht ganz so lustig, aber die ist auch einfach super. Alice, so ein Mädel, fiel ins Karnickelloch und landete im Irrenland. Überall komische Viecher, wie eine sprechende Grinsekatze, die grinst, voll sinnlos. Dann trifft sie einen Hutmacher, da ist wirklich das Mh mit drin. Der Tee trinkt, aber nie aufhört, weil seine Uhr kaputt, äh, kaputt ist. Voll Banane. <lacht> Alice wird groß und klein, voll verrückt und trifft schließlich auf eine Königin, die allesamt Köpfen will. Die Königin spielt Gro Cro Cro Crocket mit Flamingos, als wären normale Schläger zu langweilig. Zum Schluss gibt es eine Fake-Gerichtsverhandlung und Alice wacht auf. Alles nur geträumt, aber trotzdem der totale Nonsens. <lacht> ich finde es auch geil, dass so verkürzte Wörter, so ein bisschen ähm, Dialekt, einfach als quasi schlecht und dumm hier eingebunden wird. Aber na gut, ne, wenn das, wenn ihr das hinten auf einer DVD-Packung so einfach, einfach Dialekt ausgeschrieben stehen haben würde, das wäre auch tatsächlich ein bisschen dumm, von daher. Ist okay. Ich wirklich, ich finde das total lustig. Das mit, also dieses sich langsam runterarbeiten vom, vom Level her der Schriftkunst ist so geil. Man kann ja so tolle Texte schreiben mit äh, ChatGPT, beziehungsweise kann sie generieren. Ist ja, ist ja keine Künstliche Intelligenz so in dem Sinne, sondern ist halt ein Large Language Model. So, alter, also ein Pre, dafür steht ja auch, ähm, Generative äh, Transformer. Blablabla. So, also, naja. Ich habe mich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, aber das ist ja jetzt hier nicht äh, das große Thema, aber ich wollte auf jeden Fall diese lustigen Sachen mit euch teilen. So, jetzt kommen wir zu den richtigen Geschichten. Ich nehme nur einen Schluck von meinem Kaffee. Mm -hmm. Ah, oh, sehr lecker. Ich habe ja tatsächlich auch gerade vor mir stehen Narzissen und die riechen echt gut. Ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der Blumen bei sich stehen hat, ähm, werde ich auch vermutlich in Zukunft nicht so super oft machen, aber Luna hat mich halt inspiriert, mir dann doch mal ein paar Blümchen hier, Jetzt, ich meine, die kosten nicht mal einen Euro, hast du so ein Bündel, steckst die rein, dann gehen die oben auf, riechen gut, also was soll's, ich bin ich eben mein, ne, so hübsche Blumen und sowas, Warum nicht? Aber das Lustige ist so, das wird ja oft von, von so Leuten so gesagt, so ja, so ein bisschen Leben in der Wohnung und ich so, du holst dir den fucking Tod in die Wohnung. Du holst dir was in die Wohnung, das keine Wurzeln hat. Das sterben muss. Es wird nicht überleben. Es, du kannst es länger am Leben halten, aber es wird nicht überleben. Und ich habe eine ganze Menge Pflanzen in der Wohnung und das finde ich total geil und super. Es macht richtig Spaß, macht richtig Freude, vor allen Dingen Sukkulenten und so. Ähm, aber das ist echt äh, trotzdem schön. Sie riechen gut. Blumen, Blumen riechen gut. Was soll man sagen? Also, fangen wir an mit dem Hagebuttentee. Ähm, den trinke ich in letzter Zeit mal ganz gerne, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Und ich bin mir einfach nicht sicher, und das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte, ob ich wirklich Hagebuttentee mag oder ob das nur die Nostalgie vom Schulhof ist. Weil auf dem Schulhof, ich glaube, hatten wir immer diese riesigen Bottiche, wo man die ganze Zeit, den ganzen Tag konnte man Tee trinken. Als Kind denkt man sich so: Warum kriege ich nur heißen Tee zu trinken? Es sind 30 Grad. Ihr Monster. <lacht> wo ist die Cola? Ähm, aber nein, ist ja actually cool, ist ja gut ähm, und kann man ja auch kalt trinken letztendlich. Aber in den Bottichen wurde, war er halt dann lange warm und er schmeckt dann auch so richtig intensiv ähm, und ich mag das aber auch tatsächlich. Und ich bin mir die ganze Zeit nicht sicher, mag ich das jetzt nur, weil das so ein bisschen diese Nostalgie ist oder schmeckt der mir wirklich? Und dann wieder die Frage, ist das wichtig? Weil wenn ich ihn genieße, ist es ja eigentlich irrelevant. Ob ich es ob wegen äh, Nostalgie genieße oder weil es wirklich gut ist. Und das bezieht sich ja eigentlich auf alles. Auch auf Filme oder so. Manche Filme mag man nicht, weil sie gut sind. Und das fällt einem auf, sobald man die mal wirklich ernsthaft betrachtet oder vielleicht, wenn irgendjemand einem mal sagt, äh, ja, aber es ist nicht gut. Und dann, ja... Ist okay, die Leute können recht haben, aber wenn man selbst Spaß dran hat, warum nicht, wenn es einem Freude bringt, nur solange es jetzt nichts Schlimmes ist, was man macht. Und dazu würde ich jetzt sagen, so Filme angucken ist ja in der Regel nichts Schlimmes oder irgendeine bestimmte Teesorte trinken. Ja, genießt die Nostalgie, Leute. Genießt sie, das ist was Schönes, das bedeutet, ihr habt positive Erinnerungen an die Vergangenheit, das sind Sachen, die euch beruhigen, die, die einfach toll sind, so konstanten in eurem Leben, die müssen nicht gut sein, aber es ist doch toll, wenn sie euch ein gutes Gefühl geben, ja, ist natürlich nicht so gut, wenn ihr euch deswegen jetzt super viel Snickers reinballert, weil ihr nostalgische Erinnerungen zu Snickers habt oder so, oder zu einem anderen Schokoriegel, aber Tee und Filme, was soll's, ne, ja, also das, das ist ja vollkommen in Ordnung. So, ich bin übrigens auch gerade wieder dabei, ein bisschen Zucker einzukürzen. Ich habe jetzt eine Zeit lang äh, doch wieder öfter mal was mit Zucker gegessen. Ähm, nicht so drauf geachtet, aber auch vollkommen bewusst war mir das. Und habe auch mal äh, öfter so mal ein Eis ge äh, mir geholt oder sowas. Da bin ich jetzt wieder runter. Meine tägliche Sünde ist eine Banane mit Erdnussbutter. Das ist richtig geil. Generell gerne mal Erdnussbutter und ein bisschen Zuckerrübensirup drüber. Oder Pflaumus oder, oder irgendeine Marmelade von Mama. Aber letztendlich versuche ich es einzuschränken mit dem Zucker, weil das ist wirklich überall drin. Und jetzt fällt mir das halt wieder so krass auf, wo ich jetzt wieder darauf achte, dass ich beim Einkauf kein, keine Produkte, wo einfach sinnlos Zucker drin ist, kaufe. Dass das wirklich einfach überall drin ist. Das ist äh, extrem lästig, aber es geht tatsächlich, es geht. Deswegen äh, frage ich mich immer, was bei den Leuten so das Problem ist. Ich kann mich nicht äh, zuckerfrei oder vegan ernähren. Was soll ich denn da noch einkaufen? Ich so, soll ich euch meine Kassenzettel schicken? Ähm, ich, ich kann meinen Einkauf kaum tragen, so viel ist das. Man sollte sich ja eh zum Großteil von Gemüse ernähren. Das mache ich auch nicht und trotzdem ist mein Einkauf immer ordentlich voll. Aber ich, ich, ich wird schon wieder besser. Tatsächlich äh, hat mich jemand gefragt, ob ich ihm Einkaufszettel schicken kann. Habe ich bisher nicht gemacht, aber ich habe sie gesammelt. Ähm, der will nämlich auch seine Ernährung verbessern und das ist ja, ich fühle mich da geehrt, dass er... Ähm, das auch irgendwie dann von, von gerade mir dann haben will, weil ich bin jetzt auch kein Ernährungsexperte oder irgendwas. Ähm, ich achte halt nur drauf so ein bisschen, was ich esse. So, und das ist eigentlich auch alles. Ähm, sollte egal, letztendlich jeder machen. Und es ist auch tatsächlich gar nicht so schwer. Ich weiß nicht, warum das immer so als eine riesige Aufgabe angesehen wird. Aber ich fände es irgendwie lächerlich, wenn man nicht einfach mal auf das guckt, was man isst. <lacht> also, ja klar kann man vorne aufs Bildchen drauf gucken, toll. Aber du musst doch wissen, was du isst, oder? Es ist es doch Also mich würde das voll interessieren, was da drin ist. Allein alle, nicht mal, wenn ich als auf irgendwas achte. Ich habe das schon vorher öfter mal gemacht und einfach mal drauf geguckt. Was ist denn hier überhaupt drin? Was esse ich denn da? Man muss doch einen Überblick haben, was dem Körper gut tut, was dem Körper schlecht tut und so weiter. Und das lernt man ja nur, indem man seinen Körper beobachtet und weiß, was man gegessen hat. <lacht> so. Und dann reicht es ja nicht, wenn du nur so die Marke kennst oder so oder irgendwie die grobe P P Produktkategorie, sondern du musst ja dann teilweise auch wirklich... Es kann ja sein, dass du auf zwei oder drei von den Stoffen da drin ähm, nicht gut reagierst oder die dafür sorgen und ein Produkt von einer anderen Marke, wo das nicht drin ist, ist vielleicht dein absolutes Lieblingsgericht und mega gesund und geil und lecker und tut dir gut. Deswegen immer schön auch darauf achten, was in den Sachen drin ist. Deswegen finde ich tatsächlich, das ist vielleicht so eine Sache, ähm, die tatsächlich problemlos politisch verordnet werden könnte, die überhaupt nichts krass Schlimmes macht, diese Lebensmittelampel und so, das ist totaler Bullshit, aber man könnte einfach äh, verpflichtend machen, dass diese äh, die die Inhaltsstoffe größer gedruckt werden, wesentlich größer gedruckt werden und schön mit einer Farbe hinterlegt oder so, sodass man wirklich, man guckt aufs Produkt, man sieht sofort, ah, guck mal, hier stehen die Inhalts, weil ich suche auf vielen Produkten und dann kann ich verstehen, dass die Leute dann auch irgendwie angepisst sind, dass sie da überhaupt, ähm, reingucken sollen, weil dann finden sie es nicht. Und so, äh, was ist das hier? Nee, das sind die Nährwerte. Na ja, gut, das ist auch interessant, aber eigentlich wie ich das für Nährwerte. Guck da auch gerne drauf, wie viel Zucker drin ist. Ähm, in manchen Produkten ist einfach Zucker drin, das ist, das ist klar, weil das natürlich, natürlicherweise drin ist. Aber bei vielen ne, ist halt unnötig viel drin. Wenn du dann pro 100 Gramm irgendwie 20, 30 Gramm Zucker drin hast, dann ist das schon ultra viel. Ähm, naja, so, so ob da mal pro 100 Gramm 0,2 oder 1 Milligramm Zucker drin ist, das ist jetzt halb so wild, ne? wenn, das, wenn du das jetzt nicht in Massen isst, aber ist, ja auch, ist auch egal, genug zur Ernährung, da wollten wir ja gar nicht hin, also Leute, achtet einfach auf euch, ihr seid meine Zuhörer, die Zuhörerschaft von Schiffbruch wächst nach wie vor, vielen lieben Dank dafür für jeden, der das hier anhört, der vielleicht auch schon länger dabei ist, ähm, das bedeutet mir ultra viel ähm, und es motiviert mich, es ist schön und ich hoffe einfach, dass wir zusammen auch weiterhin eine gute Zeit haben können. Also danke dafür. So, jetzt kommen wir zum, zur Pappgeschichte. Jetzt kommen wir zur Pappgeschichte, okay? Ähm, die, ist, die ist ein bisschen peinlich, ich gebe es zu. Ähm, aber andererseits, es, es, es war so lustig, dass ich es erzählen muss. Ähm, also, ich war unterwegs, hatte noch ein bisschen Zeit, bis der Kinofilm gestartet ist. Um, wollte ich an dem Tag mal alleine ins Kino uh, in John Wick 4 und oh, fand ich nicht so gut die ersten drei, Meisterwerke, liebe sie im vierten naja, darüber können wir irgendwann anders noch mal reden oder so, aber äh, das ist jetzt auch hier nicht der Platz aber äh, auch der hatte coole Szenen und so und hat auch Spaß gemacht und so ich, aber naja um, aber ich meine, das, das Kino hat zweimal glaube ich im Film gelacht und einmal war einfach, als einem toten Typen auf den Kopf gepinkelt wurde. Äh, und ich weiß nicht, aber ich fand das dann irgendwie so, okay, das... Musste jetzt sein, so, das, das ist jetzt euer Lacher. Warum baut ihr überhaupt einen Lacher ein? Also, es war kein Comedy-Film und so. Warum muss das jetzt da drin sein? Ich war auch nicht ultra wütend, auf den, auf den gepinkelt wurde oder so. Es war nicht der Hauptbösewicht oder irgendwas, ein massives Arschloch. Aber ja, ist auch egal. Genug zu John Wick. Genug zu John Wick, okay? Aber die ersten drei Filme, richtig geil, kann ich nur empfehlen. Tolle Actionfilme, wirklich. Machen Spaß. Ähm, aber nicht für die ganze Familie, <lacht> nur für Erwachsene. Ich war also dann äh, in so einem Pub, das ist so halboffen gewesen, das heißt, da sind immer mal Leute vorbeigekommen, es war aber richtig geil eingerichtet, ich habe mich da in eine Ecke gesetzt, habe mir ein Video noch angeguckt und Bier getrunken, hab. ähm, so, das war sehr leckeres Guinness, und, ähm, ja, da saß ich dann also, irgendwann fragt dann die, Fra äh, die Frau, die an der Bar stand, die hat irgendwie 40 Leute alleine bedient, richtig heftig, ähm, Fragt, ob ich noch was will, als mein Bier leer war und dann habe ich halt gesagt, äh, nee, ich gehe jetzt direkt los. Danke, danke. Dann bin ich aufgestanden, 4, äh, 5,40 hat gekostet und, äh, dann habe ich so gesagt, ja, 6 Euro, weil war alles cool und gut bedient und alles, ähm. Das ist jetzt auch kein, nicht, nicht krass viel Trinkgeld, also muss ich mich jetzt auch nicht darstellen, als ob ich jetzt so super viel... <lacht> hier hast du 60 Cent für deine Arbeit. <lacht> ich bin so großzügig. Aber ja, war, war ich glaube, es war angemessen, oder? Dafür, dass ich da ein paar Minuten, war länger als ein paar Minuten, also bestimmt so eine Stunde rumsaß und so. Vielleicht lag es jetzt daran, dass ich nicht genug gegessen habe an dem Tag oder so. Aber das eine Bier ist mir mega zu Kopf gestiegen. Das habe ich sofort gemerkt, als ich aufgestanden bin, ich laufe zur Bar hin, versuche so ein bisschen natürlich unter Kontrolle zu sein. Ich so, oh, huhu, das ist ja aber gerade ähm, nicht so, wie ich erwartet hatte. Ich, ich meine, es war ein Bier, das war jetzt wirklich nicht, nicht irgendwas krass viel, deswegen war ich so erstaunt in dem Moment auch. Lauf zur Bar und höre so hinter mir, wie irgendwas so poltert und wackelt leicht und auf einmal bumm. Dann habe ich gemerkt, ich hab auf, bin so an den Stuhl gekommen, als ich äh, zur Bar gegangen bin, um zu bezahlen. Und der Stuhl hat noch offenbar ewig gewackelt und ist dann erst umgefallen. Und dann drehe ich mich um. Ah, Mist, geh hin, heb den Stuhl auf, geh wieder zur Bar. Dann liegt da schon mein Rückgeld. Ich habe 20 Euro hingegeben. Na, Erinnert euch, 6 Euro wollte ich bezahlen. 20 Euro habe ich hingegeben. Und da liegt da 24 Euro. <lacht> und ich so, hä? Äh, <lacht> werde ich gerade fürs Trinken bezahlt? Und dann habe ich halt gesagt: So, hier, ich glaube, sie haben mir aus Versehen äh, ein 20er gegeben statt dem 10er. Ähm, aber ja, schon bei dem Stuhl haben einige Leute gelacht. Als dann das mit diesem Geld noch kam, haben noch mehr gelacht. Ich, ich sag noch so, haha, da werde ich noch für, fürs Trinken bezahlen. <lacht> so, keine Ahnung. Ja, und dann konnte ich ähm, ins Kino gehen. <lacht> ich fand es so lächerlich. Warum? So, warum? Das mit dem Stuhl, das mit dem Geld. Es ist, so, es ist aber so lustig so irgendwie auch. Ähm, naja, die Leute dort hatten eine gute Zeit, also von daher. Ähm, und was ich total frech fand, was ich null raffe, ich habe, während ich da saß, quasi schon mein Ticket gekauft. Und das hat einfach einen Euro mehr gekostet. Es gab einfach nur online ein, ein, On ein Online-Aufschlag für Online-Buchung, weil äh, da sitzt dann nicht eine Person in der Kasse, da sitzen dann vier Informatiker offenbar, die meine Bestellung bearbeiten oder was. Was ist das denn? Online müsste, wenn dann ein Euro günstiger sein? Ich finde, es eine absolute Frechheit. Also, ich verstehe es nicht. Ich... Äh, also eure Kosten müssen doch im Ticket drin sein. Ich muss mir doch sogar noch Werbung angucken. Wie kann es dann noch mal teurer sein, wenn ich euch weniger Arbeit mache? Da stand dann trotzdem natürlich jemand, der das Ticket abgescannt hat. Aber der wäre ja eh da gewesen. Und so, ich, ich raff's nicht. Naja, äh, ich bin sowieso durch mit dem Kino. Ich... Das heißt nicht, dass es das wäre jetzt doof zu sagen, ich gehe nie wieder ins Kino, weil irgendwann kommt ein cooler Film und ich will mit meiner Freundin oder mit Freunden rein und dann geht man halt doch mal. Und das ist ja auch äh, geil, so diese Kinos, die jetzt äh, wirklich diese richtig gemütlichen Sessel haben, wo man sich so zurücklehnen kann und so. Und das Kino war auch gut ausgestattet, da hatte jeder so einen eigenen Tisch, so einen richtigen. Ähm, aber ich finde es einfach absolut frech. Ich gehe ins Kino und ich, ich zahle auch durchaus viel, und dann setzt du dich dahin, und dann musst du dir eine halbe Stunde, und das ist ja nichts Neues, bis, bis teilweise eine Stunde Werbung angucken. Und ab dem Punkt sage ich halt wirklich so, okay, zeigt mir gerne drei, vier Trailer, ist in Ordnung. Aber ich sitze doch jetzt hier nicht eine Dreiviertelstunde und schaue mir Werbung an und zahle euch dafür noch Geld. Ich weiß, diese Werbungkosten, die, die subventionieren das Kino ja auch mit, dann können die Tickets günstiger werden, ja, aber so ist es ja nicht. Das Ticket wird ja immer teurer. Ist ja klar, Inflation und zwar braucht ihr mir nicht begründen, aber dann gebt, dann gebt mir die Möglichkeit... Keine Ahnung, mehr zu zahlen, dass ich dann, ich gehe nicht mehr in solche, ich gehe nicht mehr in Großkinos. Wenn es nicht sein muss, mache ich es nicht mehr. Wirklich, das, die können pleite gehen, meinetwegen. Da kann meinetwegen auch Hollywood pleite gehen oder irgendwas. Ich kaufe mir, ich, für 10 Euro kann ich mir zwei DVDs kaufen. Oder so. Und, oder sogar, oder eine halt, wenn sie ganz neu rauskommt oder irgendwas. Das ist ein Monat dienst Was weiß ich. Es ist alles, das sind alles bessere Deals, als ins Kino zu gehen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jeder Film, der im Kino ist, dann äh, aber der krasseste Film ist, äh, den es gibt und so. Nee, das bezahlt sich ja für, für die kleine Produktion wie für die große Produktion. Und äh, irgendwie geht für mich das Geschäftsmodell nicht auf. So für, mich, für mich, mich beraubt es eher etwas, und zwar einfach eine Stunde meiner Zeit. Einige Leute schauen sich gerne die Trailer an. Meinetwegen kann ich verstehen. Das Problem ist, die Leute, die es nicht tun, wie ich, äh, die werden ihrer Zeit beraubt und werden gespoilert, weil Trailer halt oft einfach spoilern schon. Und das ist, das ist halt nicht so geil. Ich habe trotzdem viele von den Trailern genossen, aber das waren halt auch alles Sachen, wo ich sowieso gesagt hätte, da gehe ich ins Kino oder ich gucke mir den Film irgendwo an. Jetzt gucke ich mir garantiert nicht mehr im Kino an, sonst werde ich wieder für die nächsten drei Filme gespoilert, die ich sehen will. Und das habe ich schon natürlich vor Jahren realisiert. Ich habe es bestimmt auch schon mal in Schiffbruch erzählt. Aber das war mir jetzt halt wieder so deutlich, weil ich da saß und richtig wütend wurde. <lacht> Nein, ich wurde nicht wirklich wütend, aber ich war genervt einfach davon. Ich war einfach genervt davon, dass ich Geld zahle, hingehe, Werbung gucke, dann beginnt endlich der Film. Ich habe so, das ist, einfach, du sitzt da nach drei Stunden. Die, die Snacks sind natürlich auch teuer. Ähm. Also das ist ja jetzt nicht mal so, dass man so sagt, ach geil, dann hole ich mir noch was Leckeres zu trinken, was Leckeres zu essen und dann während der Trailer und so äh, chill ich da einfach, esse was, trink was. Nee, dann muss ich mehr aufheben für den Film, weil es so teuer ist. Naja, ich meine, man kann natürlich auch immer was mit dem Kino nehmen, aber das ist ja auch irgendwie nicht die Idee. Ähm, natürlich mache ich das, macht ja jeder, der irgendwie halbwegs auf seine Euros achtet. Man kann ja trotzdem noch geile Nachos oder was auch immer man will im Kino kaufen. Aber so an sich nimmt man den Großteil der Snacks natürlich einfach mit. So, das ist ja klar. Wenn ich jetzt einen Euro zahlen kann im Supermarkt, hole ich mir halt fünf Snacks für fünf Euro und hole mir noch was Günstiges im Kino. So, was noch okay ist, immerhin warme Nachos, was weiß ich. Und dann hat man da eine ordentliche Menge an Snacks und dann kann man auch die Werbung ganz gut überstehen. Aber ja, das ist, das ist es mir echt nicht wert. Das ist, dafür ist mir meine Lebenszeit zu kostbar, dass ich arbeite, um Geld zu verdienen, um mir dann noch Werbung mit diesem Geld anzugucken. Das finde ich einfach nur frech. Ich meine, ich zahle ja bei Online-Services wie Netflix und Disney Plus oder sogar bei YouTube zahle. Also ich, äh, ich habe tatsächlich aktuell relativ viele ähm, Services, aber einfach nur, weil ja, man hat es ja halt mal temporär und dann jetzt ist es halt gerade der Monat, wo die Sachen rauskommen, die ich gucken wollte und dann, ja, zahlt man da, guckt sich das Zeug an Abo ist schon gekündigt, direkt nachdem man es gekauft hat, wieder. Es ist auch nicht das optimale System mit den äh, Streaming-Diensten, weil die machen ja auch Verlustgeschäfte und so weiter. Und es ist jetzt auch nicht alles qualitativ hochwertig, was da rauskommt. Ich muss aber tatsächlich sagen, YouTube Premium, das, das lohnt sich tatsächlich für mich. das weil Ich gucke so viele Sachen auf YouTube, das sind so tolle Inhalte, so viele verschiedene. Ähm, und ich als Creator weiß ja auch, dass man tatsächlich äh, was abkriegt von den Premium-Geldern. Also jemand, der halt YouTube Premium hat, der bezahlt mich halt auch indirekt. Dadurch, dass wenn halt bei mir die Werbung laufen würde, bekomme ich stattdessen das Geld von YouTube Premium. Ist komplett cool. Ähm, von daher ist, ist das für alle ein Win-Win-Geschäft. Die Leute müssen sich keine Werbung mehr angucken, äh, die YouTube Premium haben. Und genau dafür zahlt man ja auch. Und ich kann es auch, da kann ich es halt verstehen, so dass da Werbung läuft. Weil es halt kostenlos und muss ja irgendwie finanziert werden. Also gibt es Werbung. Naja, ah, es ist, es ist halt diese alte Leier, aber ich, es hat mich einfach, ich finde das so lächerlich, ich kann dieses System einfach nicht mehr länger unterstützen, vor allen Dingen, weil halt auch einfach viel nicht geil ist an den Großproduktionen und Filmen und so weiter. Und das heißt nicht, dass das Kino ausstirbt und es wird keine Kinos mehr geben und nein, was soll denn da passieren, Dann hat man kann man ja nirgendwo mehr hin, um Filme zu gucken. Nein, du kannst nur nicht mehr irgendwo hin, um den neuesten Marvel-Film total überteuert in 3D zu gucken. Ja, das wird schon aussterben, das hat es aber auch verdient, meiner Meinung nach. Es ist jetzt auch wieder, ich überspitze das jetzt natürlich alles ein bisschen. Ähm, aber natürlich wird es noch Kinos geben, weil Leute halt einfach Bock auf Kino haben. Also das ist ja klar, um ehrlich zu sein, es wird sogar mehr geile Kinos geben, wenn die großen weg sind. Weil es dann, dann gibt es halt die, die kleinen Independent-Kinos, wo es halt vielleicht mal nicht so die krassesten, modernsten Sitze gibt. Na und? Dafür ist es günstiger, du musst keine Werbung angucken, du kannst irgendwelche geilen Filme gucken, die du vielleicht auch nicht irgendwo auf einem Streamingdienst oder sowas siehst. Und die großen Produktionen, die finanzieren sich immer noch genug über die Streamingdienste. Oder halt nicht. So, es wird Filme geben. Es wird, Ich finde das immer so schrecklich, wenn damit argumentiert wird, na, wir müssen dieses Kacksystem akzeptieren, weil ansonsten kriegen wir nicht noch mehr Filme aus diesem Kacksystem raus. <lacht> ja, das ist ja eine gute Begründung. Ja, dann super. Dann leben wir einfach mit dem Status quo. Das finde ich, find ich eine sehr gute Lösung. Na ja, gut, genug darüber aufgeregt. Wir regen uns weiter auf über die Einmalzahlung 200. Habt ihr davon gehört? Jetzt ist es doch eine ganz schöne Aufregerfolge. <lacht> Aber das ist okay. Ich meine, find, ich, mein, ich finde es alles lustig. Ne? Ich, ich würde es ja nicht so erzählen, ich hoffe, euch macht es nicht so wütend, weil letztendlich, das sind alles lustige Sachen. Das ist alles, das sind alles Sachen, über die kann man sich, außer das mit dem Kino, <lacht> kann, kann man sich drüber lustig machen. Und das äh, ist, einfach, ist einfach das Leben. Im Leben läuft nicht immer alles super. Und äh, wenn man es mit Humor betrachtet, dann ist es gleich viel, viel schöner. Und das meiste ist ja auch gar nicht so schlimm. Ne? Jede von den Sachen die ich euch erzählt habe und so weiter das könnt, das könnt ihr jeden zweiten Tag passieren und das Leben wäre immer noch toll also ne, nur, nur mal so ich, ich spitz das hier ganz bewusst auch manchmal ein bisschen ähm, in meinem Kopf, weil das in meinem Kopf einfach so passiert und dann finde ich das lustig und dann ja äh, erzähle ich es euch so, wir kommen also zum fantastischen, äh, zur fantastischen Einmalzahlung 200. Wer nicht weiß was das ist wer vielleicht auch jetzt schon weit in der Zukunft liegt, ähm, lebt ja, das war zu Corona-Zeiten angedacht als Entlastung oder nach Corona-Zeiten als Entlastung für die Studenten. Denn die Studenten, die mussten natürlich auch einige äh, Einschränkungen hinnehmen in der Corona-Zeit und äh, haben dann auch oft finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Äh, Jobs sind weggefallen und äh, also so kleine Jobs für, für Studenten eben, weil Läden geschlossen wurden und so weiter. Ähm, dann noch die Inflation nach dazu und so weiter. Das ist alles nicht einfach. Und deswegen wurde halt beschlossen, äh, erstmal bekommen Rentner und so weiter. Ich glaube, es waren 300 Euro oder so. Okay, gut, die Studenten so, ja, okay, nice, es ist, ja, ist ja super. Also, dass jetzt die Rentner entlastet werden. Und jetzt so, wo das alles vorbei ist, so mit Corona und so, werden auch die Studenten entlastet. Ich bin ja, wie ihr wisst, kein Student mehr, ganz offiziell. Ich zähle aber noch zu dem Zeitraum rein, wo zu dem quasi diese ähm, Zahlung stattfinden sollte. Es ist halt so lustig. Ich, ich musste halt ähm, mir einen Job suchen weil äh, BAföG ewig keine Antwort kam, ob ich BAföG weiterhin bekomme. So, und da war ich noch nicht sicher, will ich jetzt äh, schon arbeiten oder will ich weiter studieren und dann äh, doch später erst arbeiten. Ich bin dann letztendlich zwar zu, dem, zu der Überzeugung gekommen, dass es das Beste ist, wenn ich äh, direkt arbeiten gehe, dann aber ich hätte halt auch letztendlich... Nicht so wirklich eine Wahl gehabt. Es hätte sich irgendein Weg gefunden, wie ich das finanziere, natürlich. Also dafür hatte ich auch genug Ersparnisse und alles. Ich war dann nie unter krassem Druck. Aber so auf Dauer gesehen wäre es doof gewesen. So, wäre einfach unangenehm gewesen. Und ich musste halt die ganze Zeit darauf warten, dass BAFE kommt. Und das kam dann auch, als ich halt schon den Job hatte. <lacht> und ich hatte den Job nicht sehr früh. Ich hatte, das war alles sehr auf Kante genäht, mal wieder. Und das heißt das wäre einfach zu spät gewesen wenn das also so oder so war das einfach mal wieder zu spät und ich habe den Antrag früh gestellt wie ich es immer mache ich habe den ich, ich stelle den immer natürlich oder ich habe den immer den Waffelantrag, antrag so früh gestellt dass ich rechtzeitig wusste was los ist und oft habe hab ich trotzdem so lange darauf warten müssen dass ich mir fast jedes Jahr das ist kein Scherz gegen Ende des Jahres hin angefangen habe Jobs zu suchen einfach halt, damit ich eine Option habe falls es falls es, ähm, nicht knapp, weil ich muss ja irgendwie da Geld dann reinbekommen. Ähm, und das war dann halt oft dann die Option so, ja, dann höre ich halt auf mit dem Studium, weil ich arbeite ja da nicht irgendwie den ganzen Tag und studiere währenddessen noch. Zumal es in meiner Branche jetzt auch nicht in der Nähe irgendwas gab und es war kein Fernstudium. Also, naja. Aber andere haben es auch hingekriegt. Ich hätte, natürlich hätte ich irgendwas gefunden. Es gibt immer Möglichkeiten und so. Und ich habe immer dafür gesorgt und ich habe ja auch zum Glück ein soziales Sicherungsnetz, dass, dass ich nie in Lebensgefahr war oder sowas oder meine ganze Existenz auf dem Spiel stand. Aber es ist ja trotzdem unangenehm und ich bin ja nicht der Einzige, dem das so geht. Für die wenigsten von uns steht natürlich immer mit sowas direkt die ganze Existenz auf, der, auf dem Spiel, aber es geht ja auch ein bisschen ums Prinzip. Und zwar, dass es für viele Leute eben dann doch um die Existenz geht an der Stelle. Aber zum Glück kriegen wir 200 Euro, nachdem ich schon kein Student mehr bin. Ähm, ich will es natürlich trotzdem, weil man wäre ja schön blöd, wenn man das jetzt nicht beantragt, das Geld. Ähm, und wie gesagt... In dem Zeitraum, in dem man, also das quasi, man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt eingetragener Student sein und dann äh, darf man das auch noch jetzt nachträglich beantragen, weil es ist ja für alle jetzt mehr oder weniger nachträglich beantragt. Es geht, geht ja nicht anders. Die hätten mir quasi schon letztes Jahr zugestanden, ähm, aber jetzt ist es erst soweit, dass der Bund tatsächlich diese Gelder rausgibt. Und er macht das über ein fantastisches äh, Verfahren. Ähm... Man hat verschiedene Möglichkeiten, ähm, aber erstmal bekommt man vom, also so, so haben wir auch erstmal davon erfahren, von unserer Hochschule ein Informationsblatt. Da steht ein Code drin und eine Anleitung, wie das dann funktioniert. Da muss man dann auf eine Seite vom Bund gehen und da den, seinen Code eingeben, dem, der auf diesem Informationsblatt stand. Dann muss man... In, also bei uns ist das so, es ist auch überall anders geregelt. Bei uns war es so, wir mussten uns dann in unser Stud Studentensystem einloggen und da ist ein neuer Punkt und da konnten wir dann unseren persönlichen Code noch finden, den wir dann auch dort eingeben dann die ganzen anderen Daten, die man so angeben muss, dort eingeben und dann erstellt man sich ein weiteres Konto mit Hilfe von Elsner, was so ein Steuerprogramm ist, das habe ich auch schon benutzt vorher und so, oder Bund-ID, Personalausweis und so weiter. Und all diese Möglichkeiten sind mit noch, mit noch mehr Websites und noch mehr Bürokratie verbunden. Am geilsten war es ja überhaupt erstmal auf diese Website zu kommen, weil das nämlich einfach am Anfang mit digitalen Wartezeiten verbunden war. Was halt auch so geil ist. Dann sitzt du da vor deinem Rechner und denkst, oh, na gut, dann mache ich das jetzt halt meinetwegen. Es hört sich zwar lästig an, aber ich mach's jetzt. Und dann, ja, bitte warten Sie mal. Sie sind Platz 400 in der Badeschlange. Ich so, ist das euer Ernst? Das ist eine fucking Website. <lacht> na gut, ist okay. Ist ein Server überlastet gewesen, vielleicht zeitweise. In Ordnung. Ähm, und <lacht> dann einige von den Optionen haben einfach involviert, dass man sich schriftlich bei einer Behörde meldet, um irgendwelche Codes anzufordern wieder. Ich habe dann einen Weg gefunden, wie es ohne ging, musste mir ein Konto erstellen, habe gemerkt, ich habe schon eins. Jetzt habe ich zwei Kontos bei, diesem, bei dieser einen Website. Und diese ganzen Websites sind auch sch ziemlich schlecht. Man klickt so drauf, klicken sie hier, um das und das zu beantragen. Klickst drauf, kommst auf eine Seite, wo so ein FAQ steht, und irgendwo ganz, ganz unten ist in, in, in einem Dropdown ist dann noch ein Link zu noch einer Website. Und du so, wie soll ich überhaupt darauf. Das warum bin ich nicht direkt jetzt da gelandet? Also, man ist die ganze Zeit so, was soll das hier? Und ich weiß, Digitalisierung ist schwierig, das muss ja auch alles richtig sein und richtig verifiziert sein und so weiter, aber da, die Pointe kommt da noch, die Pointe kommt da noch. Also man muss diese ganze Verifizierung machen, um quasi zu sagen, man, man ist echt, man äh, ist die Person, die man vorgibt zu sein, man ist bei diesen Studien-Sachen, äh, man ist Student gewesen an der und der Hochschule und alles. Okay, dann ist, war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich äh, quasi eine Authentifizierung, einen Authentifizierungscode, der mir per Mail zugeschickt wurde, angeben musste. Und er kam nicht. Ich habe es mit mehreren E-Mails versucht und er kam nicht. Und nach zehn Minuten oder so, äh, nee, ich glaube, es ist ein bisschen länger. Ich glaube, der Code ist zehn Minuten gültig, aber die Sitzung, die ist nach 30 Minuten quasi beendet. Das heißt, irgendwann war die Sitzung einfach beendet. Und die Mail war immer noch nicht da mit dem Code, den ich brauchte, um mein Konto fertig zu erstellen. Und jedes Mal musste man das neu eingeben, wenn man es neu versucht hatte. Und dann irgendwann, <lacht> nach zwölf Stunden oder so, bekam ich eine Code-E-Mail. Eine. Auf einem E-Mail-Konto. war natürlich schon lange abgelaufen. Und ja, es ist halt... So, und dann habe ich nach einer Woche nochmal die Energie aufgebracht, das nochmal zu probieren. Und diesmal hat das mit dem Code geklappt, ich bin wieder ein paar Schritte weitergekommen ähm und irgendwie, ich habe drei E-Mail-Adressen im Prozess eingegeben und dann auf, dem finalen, auf der finalen Antragsseite steht eine ganz andere E-Mail, die ich niemals in den Prozess involviert haben wollte weil in irgendeinem von den anderen, von tausend Konten, mit denen man sich einloggen musste, um bis dahin zu kommen und dieser Prozess geht über mehrere Websites und ist nicht besonders gut gestaltet, sodass man auch gerne mal aus Versehen irgendwas ähm, schließt oder irgendwas passiert oder man geht mal irgendwo zurück oder irgendwas und dann funktioniert wieder alles, man kann alles nochmal von vorne machen und dann, ja E-Mail, die ich nicht wollte, ich habe dann echt gedacht, aber ist mir jetzt egal, dann schickt's halt an die E-Mail, ich scroll nach unten und dann muss ich, muss ich ein Häkchen setzen, bei, Ja, ich bin wirklich diese Person und ich beantrage das hier gerade nur einmal. Und ich denke mir so, ist das euer fucking Ernst, dass ich das jetzt noch bestätigen muss? Ist klar, die müssen sich richtig absichern, was weiß ich. Aber all diese Prozesse, die, diese ganzen Authentifikationen und dann haben die keinen Weg, einfach festzustellen, ob ich das schon mal beantragt habe? Warum? Was ist das? Naja, jetzt ist es beantragt. Die 200 Euro haben mich ganz schön viel in den Nerven gekostet. Um, aber ich hoffe, sie kommen einfach bald. Dann, wisst ihr, ich gucke einfach direkt mal. Ich gucke einfach direkt mal, ob die jetzt da sind. Um, und mein, meinetwegen ist okay. Es ist geschafft. Ich bin zufrieden. Ich will mich gar nicht großartig beschweren, weil das ist garantiert äh, mit unserem Föderalismus einfach schwierig umzusetzen, ja, will ich auch mal so denen zugute halten, Sie versuchen jetzt einfach alles so gut wie es geht umzusetzen und es ist einfach nicht möglich in so einer sch schrecklich organisierten Bürokratie, wie wir sie haben hier in Deutschland, die an einigen Stellen total Sinn macht. Es ist, Aber ne, es könnte halt schon alles digitalisiert sein, ist es nicht und jetzt muss man halt irgendwie langsam einen Weg finden, in ein gutes System überzugehen und das aber auch noch rechtssicher ist und alles. Deswegen, das ist einfach schwierig. Wenn wir es jetzt von Grund auf alles neu bauen würden, dann wäre es vielleicht einfacher. Aber wir haben ja schon so viel Kram und Bürokratie, der quasi abgelöst werden muss und das muss ja auch alles rechtlich einwandfrei sein und sicher und gut und dann ist es halt schwierig. Dann ist es halt im Allgemeinen einfach schwierig. Und ich sehe ja auch gerade, ja, Geld ist schon da. Also die 200 Euro kamen an, alles gut. Da bin ich doch zufrieden. Also ja, es ist schwierig. Ich finde es trotzdem, wie gesagt, auch wieder eine von den Sachen, die finde ich lustig letztendlich. Es wäre klar, wäre es schöner, wenn es alles gut ginge, aber ne, manchmal geht es halt nicht gut. Und ich hoffe einfach, dass das besser wird. Ja, es ist ja jetzt so ein bisschen Aufzeigen von Status Quo und in zehn Jahren lachen wir nicht nur über diese ganze Geschichte, wie schrecklich das war, sondern wir lachen auch darüber, weil, ach, guck mal, wo wir damals durch mussten und jetzt ist alles digitalisiert. Hoffen wir mal, dass es das so sein wird. Wir müssen ja immer auch an eine positive Zukunft denken, denn wenn wir nie an eine positive Zukunft denken, dann kommen wir da ja auch nie an. Also würde ich das jetzt mal als ersten Schritt äh, sehen, der vor allen Dingen Probleme aus, aufzeigt noch und Schwierigkeiten und hoffen wir mal, dass wir dann zu was Besserem kommen. So, wir sind jetzt schon ganz schön weit in der Folge drin. Ich habe aber noch zwei Sachen, die will ich auch unbedingt euch heute natürlich noch erzählen. Und zwar einmal, das hake ich jetzt ganz schnell ab, die Frau D mit Rot. Die Ampel ist, äh, die, die Geschichte ist natürlich äh, relativ selbsterklärend. Ich stand an der Ampel, Frau überholt mich, die Ampel war rot. Frau fährt einfach über, das war eine gefährliche Straße, das war wirklich breite, gefährliche Straße. fährt einfach drüber. Nur damit ich sie... Die war auch nicht schnell oder so. Also ist auch nicht so, die hat es nicht besonders... Die hat einfach die rote Ampel ignoriert. Und deswegen so Benefit of the Doubt. Vielleicht hat sie es einfach wirklich übersehen. Das passiert mal. Deswegen bin ich dann einfach nett vorbeigefahren. Weil es war halt super langsam. Ich konnte einfach an ihr vorbeiradeln. Und habe sie so angeguckt und habe halt noch gesagt, da vorne war rot. Und so zurückgedeutet. Bin weitergefahren. Und also... Das ist auch lustig. Ich habe noch nie eine Antwort bekommen auf, auf diese... Die Leute sind so perplex, wenn sie auf einem Fahrrad angesprochen werden, offensichtlich. Ähm, dass sie einfach immer nichts sagen. Die gucken einfach nur immer wie so... Äh, was ist los hier? Weil sie einfach denken, es ist rechtsfreier Raum. Aber das ist halt das Ding. Wenn es ihnen niemals jemand sagt, wenn niemals irgendjemand irgendwas sagt, und ich weiß nicht, ob das deutscher, deutsches Pedantentum ist oder irgendwas, dann passiert ja... Dann lernt es ja auch nie jemand dann kommt ja jeder immer damit durch. Und ich reg mich da auch gar nicht mehr drüber auf, um ehrlich zu sein, es hilft sogar, wenn ich es einfach, einfach direkt an die Person richte, ähm, die's, die einen Fehler begangen hat, der sie und andere gefährdet hat. So, aber ich... Ne, man muss ja jetzt nicht bei jeder kleinen Regel, bei jedem kleinen Regelverstoß irgendwas sagen oder die Polizei rufen oder so. Die haben eh genug zu tun. Also das ist alles. Das ist, aber ne, das ist irgendwie Zivilcourage, finde ich. Dass wenn irgendjemand über Rot geht und oder irgendwelche Gesetze ignoriert, die wirklich andere Leute in Gefahr bringen und auch sich selbst in Gefahr bringen, das finde ich, dann durchaus prächtig zu sagen, hier macht man nicht. Ähm, ja, wie der Typ, der einfach. Erzähle ich das noch schnell, kommt, das erzähle ich euch auch noch schnell, dass da kein, gegen kein Gesetz verstoßen oder sowas, aber das fand ich einfach lächerlich. Da war ein alter Mann, der ist vor mir auf einem Fahrrad langsam angefahren, so. Das, der, ist, der ist ganz langsam angefahren und ich fahre langsam mit an. Ich, hatte ich das, ich weiß nicht, ich habe hier mir das markiert, als, ich habe es noch nicht erzählt, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es vielleicht doch schon erzählt habe. Ich glaube einfach nicht. Ich glaube nicht, dass also ich es erzählt habe. Also er fährt langsam an, ich fahre auch langsam mit an und auf einmal spuckt er einfach nach links. Er spuckt einfach, also es war ein breiter Fahrradweg, wir fahren beide rechts, ich hinter ihm und er spuckt einfach nach links. Und zum Glück habe ich nicht schon angesetzt, um ihn zu überholen, weil ansonsten hätte ich das einfach direkt ins Gesicht bekommen, aber ich könnte schwören, dass durch den Gegenwind mir trotzdem was davon entgegenkam. Es hat mich durchaus dezent wütend gemacht. Weil es so unnötig war. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Kiel ist durchaus windig. Ne? Wenn man da einfach mal von einer erhöhten Position spuckt, kann man nicht vorhersehen, wohin das fliegt. Und deswegen bin ich dann an ihm vorbeigefahren, weil er war halt immer noch langsam. Und habe gesagt, habe ihn in die Augen geguckt und gesagt, beim Spucken besser aufpassen, bitte. Und dann schaue ich wieder nach vorne und fahr weiter. Auch da wieder nichts äh, geantwortet. Ähm, das ist so, das ist so es ist eigentlich so selbstverständlich. Guck, guck, bevor spuck. Erst guck, dann spuck. Erst gucke ich, dann spucke ich. Also, also so spucken, meinetwegen, manchmal hat man einfach was im Mund, das muss raus und oder irgendwas. So, es gibt Gründe, warum man spucken kann. Aber dann einfach mitten auf dem Weg, auf dem Fahrradweg, zur Seite zu spucken, meinetwegen auf die Straße, ob das auf dem Auto flatscht, das ist ja endlich irrelevant, meinetwegen, so ist auch nicht geil für den Autofahrer, wenn es auf der Windschutzscheibe landet, aber das ist ja, ist ja egal, aber einfach auf den Weg, wo Leute mit dem Fahrrad durchfahren, wo das dann nach oben spritzt mit dem Reifen oder äh, wo jemand reintritt oder so, das finde ich einfach, es ist nicht gegen das Gesetz, soweit ich weiß, <lacht> keine Ahnung, aber es ist halt einfach unnötig und unhöflich und widerlich. So, Warum? Ich, ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen, dass ich an der Stelle dann was gesagt habe. Weil ich habe mir einfach vorgenommen, ich sage jetzt auch was. Ich, ähm, ich, ich, das ist meine kleine Form der täglichen Zivilcourage. Und ich könnte schwören, der Fahrradweg ist schon sicherer geworden. Mein täglicher Arbeitsweg ist schon besser geworden. Da ist jetzt schon, die Leute halten sich jetzt mittlerweile an Ampeln mehr öfter so. Es, es, es geht voran. Ich habe das Gefühl, das mitzukriegen. Das ist nämlich dann, die, die, die Person sagt es dann der und die ist dann wütend auf die, weil die es nicht macht und so. Durch So funktioniert Deutschland. Einer ist wütend, dass der andere ihn darauf hingewiesen hat, aber halt recht hat und dann versucht er es direkt auf den Nächsten, der dann über Rot fährt, äh, zu übertragen. So Nur so funktioniert unsere Gesellschaft. <lacht> okay. Äh, so viel auf jeden Fall dazu und jetzt noch zum Klopapierhalter. Ne? Lustige kleine Geschichte zum Schluss. Ähm, <lacht> da war ich wo? In einem Hotel, und das <lacht> und da waren Klopapierhalter. Okay, sagt man jetzt so, wir alle kennen bestimmt 30 verschiedene Klopapierhalter-Designs. Können wir, können wir aufzeichnen aus dem Kopf? Können, also, wenn man uns in die Schmiede stellen würde, könnte, könnte jeder von uns 20 Klopapierhalter schmieden. Das ist gar kein Problem, ja. Wenn man uns einen 3D-Drucker gibt, die Möglichkeiten sind nur unendlich tausende. Ja, jeder von uns kann einen Klopapierhalter schmieden. Das liegt in der Natur des Menschen, das kann jeder Mensch. Ähm, also so eine Gabel, ein Schwert, ein Stor Stab oder sowas, ist alles schwierig, muss man jahrelang für äh, ausgebildet werden. Klopapierhalter kann ja jeder sofort. Ähm, und das war einfach das schrecklichste Klopapierhalter-Design, das ich je gesehen habe. Ich versuche es euch zu beschreiben. Okay. Stellt euch ein, ein flaches, langes Stück Metall vor, erstmal. Das ist die Grundform. So. Stellt euch das vor. Und jetzt hat es eine Welle, wie so eine S-Form. Stellt euch vor, wie ein S. Also, es ist ein flaches Stück Metall und das biegt ihr jetzt wie so ein S zusammen. Und jetzt packt ihr dieses S an die Wand, sodass das eine, die, die, die das eine. Offene Ende des S zur Wand zeigt, ja, und wie so, eine, wie so eine Mulde bildet. Und das andere in den Raum. So, also quasi, ihr nehmt das S, es steht aufrecht und dann packt ihr es mit dem Gesicht an die Wand. So, und dann ist ja unten wie so ein Haken, aber halt breit. Ich hoffe, man kann mir so halbwegs folgen. Und ist ja ganz klar, in den oberen Bereich, das ist ja wie so so ein geschützter Bereich, da kann man eine Rolle reinstecken, äh, reinschieben, reinlegen. Äh, die ist da sicher, Spritzwasser geschützt und alles mögliche, so, so halbwegs aus von den Seiten, da kann man ja reingreifen und so, aber da liegt halt eine Rolle drin. Unten in dieser, in dieser Mulde liegt einfach auch eine Rolle drin. Die liegt einfach wie auf so einem Tablett da unten drin. Die liegt auf, wie auf einem Präsentierteller in dieser in dieser S-Form drin. Ich, ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon die ganzen Probleme, die ich damit habe, erkennt. Ob ihr, ob ihr jetzt schon vor eurem geistigen Auge euch fragt, ja, aber dann rutscht das doch links und rechts einfach raus. Und wenn ich da dran ziehe, dann wobbelt das da drin rum. Und wenn da irgendwelche Spritzer äh, her herumwirbeln, weil man spült, weil man... Ne, also es gibt verschiedene Gründe. So, es ist so dann ist das ja wie so ein Präsentierteller, wo die ganze Zeit alles Mögliche von oben drauf äh, träufeln kann. Und wenn man dann äh, da was rauszieht, so, wenn man da dann die das Papier herauszieht, die Rolle dreht sich, dann wischt man ja quasi das ganze Zeug, was da drin sich angesammelt hat, den ganzen Dreck und so, wischt man ja mit dem Toilettenpapier raus, dass man sich dann an den Po... Also ich meine, Toilettenpapier an sich ist eigentlich schon eine ziemlich schlechte Idee. Es ist schlecht für die Umwelt. Es, es ist schlecht für den Po. Es ist eigentlich, und es macht den Po auch nicht richtig sauber. So, bis auf, man macht, man wischt dann noch nach und so weiter. Eigentlich ist es doof. So ein BD wäre eigentlich schon, ich habe mich lange dagegen gesträubt, aber eigentlich ist das schon die bessere Wahl. Es ist schon für den Po. Es macht den Po richtig sauber. Und der Großteil der Weltbevölkerung, mal abgesehen von uns westlichen Völkern, ja, macht das auch so einfach. Und die benutzen nicht Toiletten. Die nehmen kein Papier und kratzen sich den Po aus. <lacht> das ist total dämlich eigentlich. Ich weiß nicht, aber ist eigentlich, eigentlich ist es doof. Vielleicht, ja, so eine Po-Dusche oder so. Da muss man ja auch mal drüber reden. Das wäre eigentlich die bessere Wahl. Es ist halt super ungewohnt, weil wir jetzt alle anders aufgewachsen sind. Aber eigentlich wäre es viel besser, wenn es überall BDs und sowas gäbe. Das wäre eigentlich die viel, viel bessere Alternative für die Umwelt, für unsere Po's Und vor allen Dingen für unsere Poes. Ähm <lacht> ja, irgendwie sowas. Wäre wär doch mal schön, wenn es das gibt. Aber dieser Toilettenpapierhalter, der hat halt eine Sache, die cool ist. Und zwar, dass man da noch so, ein, so eine zweite Rolle relativ geschützt lagern kann drin. Auch nicht geil, aber meinetwegen. Aber dieser untere Bereich, dieses untere, unteres Stück vom s das ist keine gute Form, um dort Toilettenpapier zu lagern, zum Gebrauch. Auch weil, wenn wenn du du musst es ja dann quasi zum Abmachen trotzdem festhalten. Das heißt, du fest die Rolle auch noch jedes Mal an. Du, du ziehst sie nicht die ganze Zeit in diesem offenen Gefäß hin und her, bewegst sie da hin und her. Sie kann zur Seite rausrutschen. Du musst sie auch noch festhalten. Und das ist, ich fand das so dämlich. Ich habe das sogar fotografiert. Kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, aber ich werde das einfach immer auf meinem Handy haben und wenn ihr mich irgendwann mal ähm, seht, könnt ihr fragen, hier, zeigt mir mal die, das, die Toilettenpapier, den Toilettenpapierhalter. Nee, da habe ich vermutlich da nicht parat, aber schreibt mich gerne an, per E-Mail at kann, kann ich mal das Bild haben von diesem Toilettenpapierrollenhalter? Dann schicke ich euch das zu. Ist kein Problem. Ja? mache ich doch gerne. Vielleicht poste ich es auch einfach auf, ähm, ja, wisst ihr was, ich poste es auf unserem Instagram-Kanal, glaube ich, einfach nachher. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, weist mich gerne auch darauf hin. Aber dann, äh, at Shiftbreak, glaube ich, was? Oh, da muss ich mal kurz gucken. Äh, das, das, wir hatten doch einen fantastischen Instagram-Kanal. Wir haben sogar Twitter und Facebook. Vielleicht sollte ich es überall posten einfach, dann findet ihr es auf jeden Fall. Also auf Tw äh, Instagram auf jeden Fall, at Shiftbreak. Auf Twitter, at Shift Break. Und auf Facebook Schiffbruch. Und oder at Schiffbruch. <lacht> Herrlich. Also, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei Einsame Insel. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Es war jetzt doch eine ganz schöne Meckerfolge, oder? Aber es, es, es war einfach so lustig. Ich liebe es. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt viel Positives auch mitnehmen können. Und ich freue mich wenn ihr auf jeden Fall auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Viel Spaß.